0: Deutschlandfunk Nova. Weltempfänger. Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova. Ich habe wirklich einige Freundinnen und Freunde, die wirklich große Schottland-Fans sind. Ich selber war noch nie da und muss auch sagen, mich hat es nicht so unglaublich gereizt bisher. Ich fahre dann doch irgendwie lieber in die Sonne. Und Schottland verbinde ich schon eher mit so mäßigem Wetter. Und seit uns Eva geschrieben hat, Eva Goletz, ist meine leichte, ach, mir ist Schottland egal, Haltung, sage ich mal, wirklich vorbei. Eva lebt und studiert auf den äußeren Hebriden. Das ist eine ungefähr 200 Kilometer lange Inselkette an der Westküste von Schottland. Und Eva lebt auf der kleinen Insel North Uist. Und ich muss wirklich sagen, ich war völlig geflasht von den Bildern, die ich von den äußeren Hebriden dann gesehen habe. Eva, nimm uns mal mit auf die Inseln.
1: Wie sieht's da aus, wo du lebst? Also, die äußeren Hybriden sind insgesamt ziemlich flach. Hm. Aber, also, jetzt die Insel, auf der ich lebe, North Uist, die ist halt schon auch flach, hm. wie sie alle. Und man hat im Westen die, ach so, wunderschöne Strände. Also, man denkt halt auch wirklich an die Karibik, also türkises Wasser weiße da, Strände. Ja,
0: ich habe da Bilder gesehen. Ne? Ich, hab, ich kannte das nicht und habe das gesehen und das war wirklich so kristallklares Wasser, weiße Strände und kein Mensch. Ja,
1: <lacht> ganz ganz genau. Ja, so ist das. Also man hat wirklich, du gehst an den Strand und hast den tatsächlich ganz für dich alleine. Also das, ich war jetzt am Wochenende schwimmen und also jedes Mal, wenn ich irgendwo hingehe, denke ich mir, bah, ich, ich habe so ein Glück hier zu sein. Ja. Und ich hatte den ganzen Strand für mich alleine. Also nur ich und das türkise Meer. Also es war, war absolut der Wahnsinn. Aber es ist kühl, ne? Dann. Also im Wasser. Ja, also man, man macht schon so Geräusche, wenn man reingeht, die. also nicht immer auch, aber gestern war das halt, weil ähm, es war ähm, also Flut und das Wasser ist dann ziemlich kalt, aber ich war zum Beispiel vor ein paar Tagen auch schwimmen und da ging es gerade, glaube ich, in die andere Richtung und das Wasser war ein bisschen flacher und das war wirklich so die oberen 20 Zentimeter, du hast gedacht, du bist irgendwie in so einem warmen Schwimmbecken, mhm. also das war echt toll, cool. also ich wollte dann noch gar nicht mehr raus aus dem Wasser. <lacht> Das heißt, Westküste
0: ist so wirklich schöne Strände und türkises Meer und ähm,
1: Ostküste. Genau. Und Ostküste, genau, das ist hier so ein äh, ziemlich krasser Unterschied landschaftlich. Die Ostküste ist dann Moorlandschaft. Hm. Und, also, ich gehe wirklich, wenn ich hier bei mir zu Hause sitze und ich gucke nach links, habe ich halt eine Lagune links von mir. Und wenn ich aber über die Straße gehe nach rechts, bin ich direkt im Moor, mhm. wo dann auch so Hirsche rumlaufen. Und das Besondere an North U.S. ist vielleicht auch noch, dass die Landschaft ist, es ist eine totale Sieblandschaft. Also, du hast hier, also, wenn du von oben guckst, und das ist hier echt einfach, du brauchst eigentlich nur auf einen 60-Meter-Hügel zu gehen und du hast so 360-Grad-Aussichten. Mhm dann siehst du halt, wie durchsät die ist von so von Lochs und Lochens. Also das heißt ja See auf Schottisch. Und äh, die sind teilweise ganz winzig oder riesig, also gehen irgendwie äh, bis fast zur Westküste, also gehen so super stark ins Land, wie so Finger, die mhm. ins Land reingehen. Und die sind auch, also das ist auch wirklich auch so ein krasser Gegensatz in der Tiefe. Also manche sind, da kannst du durchwarten, so bis, bis zu den Knien. Mhm. Und bei manchen gibt es dann so einen Sprung von irgendwie einem Meter, und dann auf einmal sind es 15. Also es ist irgendwie fast so ein perfektes Setting für so eine Crime-Novel.
0: Ja, um, es ja. hat sich
1: mega abgefahren
0: an, ne? Also mm. wenn man sich das so äh, vorstellt, irgendwie diese Landschaft. Ich finde es total krass irgendwie. Also ich stelle mir die ganze Zeit vor, man kann bestimmt total schöne Fotos machen.
1: Total, absolut. Also jedes wirklich, <lacht> ich glaube, du kannst hier super schlechter Fotograf sein oder immer irgendwie <lacht> den Fokus Zoom draußen haben oder eben nicht drin haben. Und jedes Foto wird einfach toll. Hm. Auch, auch, was sich das Licht hier so, so oft verändert. Was was sind so für Tiere unterwegs überall? Du hast schon von Hirschen gesprochen. Was gibt es sonst so? Mhm. Oh, es ist total viel. Also es gibt ja auch ein paar Naturschutzgebiete so auf den Inseln immer so vereinzelt und eine ziemlich vielfältige Vogelwelt. Robben gibt es auch, ne? Oh ja, genau, total viele auch es gibt hier so Kolonien also du weißt genau wo du hinfahren musst mhm. wenn du die sehen willst auch also es ist so perfekt wenn man Besuch hat dann sag mal ich zeig dir jetzt mal die Robben <lacht> ja wirklich so, ja. und dann sind die da wirklich äh, also gerade bei Sonne liegen die dann auf den bei äh, bei Ebbe liegen die dann auf den Felsen und sonnen sich geradezu also die sind auch wirklich so ulkig und die können auch Tut richtig auch. frech sein ne Oh ja, also die sind, wenn man jetzt zum Beispiel Kajaken fährt, also dann folgen die dir auch mhm. oder schwimmen unterm Kajak. Ich habe auch schon, ähm, also ich habe von Leuten gehört, bei denen ist die, also es ist mir nie passiert, aber die ist denen dann wirklich auf den Kajaktraum, <lacht> so total neugierig. Und du guckst, dann war dann wieder weg. Mhm. Und wenn du hier schwimmen gehst, dann siehst du die auch ganz oft. Mhm. Oder sogar wenn du spazieren gehst am Strand, dann hast du irgendwie eine neugierige Robbe und die folgt dir halt den ganzen Strand Ach, lang. Süß, ne? Also das, das ist auch irgendwie total niedlich, weil ähm, es verändert auch so die Perspektive, ne? also du denkst immer so, ich, also normalerweise ist das, dass man selber ja die Tiere beobachtet hm. und da ist es genau umgekehrt, also du, du guckst aufs Meer und du fühlst dich beobachtet, das ist auch so ein bisschen mit den Hirschen, das ist wie so ein Staring-Battle. Ja, weil voll die stalkenden Robben und Hirsche. Ja, echt. Und du kannst, also mit Hirschen kannst du dieses, äh, diesen diesen Kampf nicht gewinnen. Also Aha. die können so lange stillhalten und dich anschauen. Also ich habe es ich wirklich versucht. Also ich gucke mal, wer sich als Erste bewegt. Also es ist wie so ein Duell. Aber das, das ja, ich
0: gewinne nie. Vielleicht erklärst du mal noch kurz, wo du da lebst. Also du lebst ja auf einer dieser Inseln. Ist das ein kleiner Ort? Ist das eine kleine Stadt,
1: wo du wohnst? Also das ist so ein kleiner Ort, und Ort ist schon so ein bisschen Euphemismus, also mhm. es ist eigentlich, äh, ich habe mal gezählt, ich habe zwölf oder 13 Häuser mhm. und auch eine Kirche <lacht> ist hier, also auch so eine ziemlich alte. Und hier führt so eine, die heißen Single-Track-Roads, mhm. also die Straße oder es gibt eine Hauptstraße, die durch die Inseln führt mit so Seitenstraßen, die sind immer einspurig. Und dann fährt so eine einspurige Straße hier durch und bei mir ist sogar in der Nähe halt eine Kreuzung, mhm. wo sich die Straße, die einmal um die Insel geht, teilt. Das klingt jetzt nach viel Verkehr oder so, ist aber überhaupt nicht der Fall. Mhm. Also das ist hier fast was. Also man kann wirklich so ein bisschen, oh, ein Auto. Wer fährt denn da? Kann sich ja irgendwie mit einem Kaffee vors Haus setzen. Und manchmal halten, also wenn man die auch kennt, also es wird sowieso immer gewunken aus dem Auto, mhm. aber wenn man die halt auch nicht kennt oder so, man grüßt sich halt immer mit der okay. Hand, also mhm. von den Autos aus. Mhm. Aber genau, es gab hier mein Geschäft, aber das hat auch geschlossen. Also das ist so ein bisschen trauriges, geschlossenes Geschäft. Mhm. Und es gibt hier eine Bushaltestelle. Also das ist ganz... Ganz toll, das gibt es auch nicht so direkt bei allen. Und so ein Briefkasten, so einen schönen roten Briefkasten. Wie, wie oft fährt der Bus am Tag? Wenn Schulzeit ist, einmal morgens und einmal nachmittags. Ah ja, okay, gut. So, ja, kann man, da kann man schon was machen. <lacht> <lacht> Kannst du morgen raus und äh, einen tollen Tag haben und dann äh, musst du den Bus natürlich erwischen abends. Und wo du gehst du dann,
0: also wo gehst du einkaufen,
1: Lebensmittel einkaufen? Musst du dann weit fahren oder wie? Ja, also ich muss immer ins Auto steigen. Also ohne Auto geht es hier nicht so gut. Mhm. Also ich kenne Leute, die tatsächlich nur auf den Bus vertrauen. <lacht> ähm, aber das ist dann halt wirklich, oder irgendwie auf Lifts also wenn andere die mitnehmen. Aber das ist halt ein bisschen
0: unvorhersehbar.
1: Ja, unvorhersehbar manchmal. Und ja, ich fahre so ähm, zum nächsten, dann sind es gar nicht so weit. Das sind so zwölf Minuten, glaube ich. Aber das ist dann wirklich, also Laden ist ja auch, auch wieder so ein Euphemismus. Das ist dann so ein kleiner Raum mit ja mit so einem... O-Gang quasi, mhm. also wo du reinkommst und auch wieder rauskommst. Und die haben auch nicht so viel. Also es gibt hier so eine Bäckerei auf einer anderen Insel und das ist eigentlich der, der Laden von der Bäckerei. Und äh, man kann da ziemlich viel Mehl kaufen. <lacht> <lacht> also das ist auch so vielleicht ihre Spezialität, mhm. der Mehlladen.
0: <lacht> auf diesen kleinen Inseln gibt es ein
1: kleines College, wo du Kunst studierst, ne? Genau, also Fine Art, also äh, ja freie Kunst quasi. Und es ist ein Campus von mehreren, mhm. von der uh, University of Highlands and Islands, die eigentlich so ein bisschen darauf spezialisiert ist, in diesen Highlands, wo halt, wo alles irgendwie weit weg ist, den Leuten aber die Möglichkeit zu bieten, halt ähm, studieren zu können. Und die anderen Campus, also das sind, es gibt, ich glaube, insgesamt vier, also einen auf dem Festland, also in Schottland, also mhm. Festland halt, also von deutscher aus ja. Perspektive war <lacht> natürlich auf der Insel, ja. Aber von hier aus gesehen ist es das Festland und äh, auf den Shetland-Inseln und auf den Orkney-Inseln und dann halt hier. Und die sind halt wirklich sehr klein. Also es läuft auch total viel über Videoconferences also, oder Videolecture Und ja. das ist ja natürlich jetzt, da hat sich irgendwie auch nicht viel verändert für uns, weil ähm, das halt alles immer noch online geht. Und man sieht die anderen Campus. Und ja, es sind neun Studenten gerade in allen vier Jahrgängen. Neun? Studieren. Also mit mir zusammen, ja, genau, okay. neun. Sehr intim. Sehr intim, ja. Und ähm, ja, sehr intensiv manchmal. <lacht> man denkt eigentlich auch so eine flache Insel mitten im Nirgendwo, total weit weg von allem. Also wer, wer unterrichtet denn da? Aber die Künstlerdichte ist hier relativ hoch und auch mhm. viele Künstler kommen hier hin. Ich glaube auch wegen des Lichts tatsächlich oder einfach wegen der Landschaft. Yeah. Also, das ist total atemberaubend. Und dann hat man dementsprechend auch manchmal Workshops mit... Also ziemlich namhaften Künstlern, also auch also schottischen Künstlern größtenteils.
0: Ich meine, das zeigt ja schon, dass Kunst so eine relativ große Kunstkultur irgendwie eine relativ große Rolle auch auf den Inseln spielt, oder? Also ja, ich meine, wenn total. es da sogar so ein College gibt, irgendwie wo namhafte Künstler hinkommen.
1: Ja, total. Also das ist irgendwie auch das absolut bezeichnende. Also es gibt hier noch einen Campus und das ist der Musikcampus. Mhm. Auch auf der anderen Insel, Benbecula. Und genau, also das ist wirklich ziemlich bezeichnend, dass das also der Kunstcampus und der Musikcampus hier sind, weil die Kunst natürlich eine große Rolle spielt oder auch die Musiktradition. Also die ähm, die Leute sprechen hier gälisch und Dichtung und Musik und ja, so bildende Künste oder mhm. einfach irgendwie das, also eigentlich das Handwerk, glaube ich eher, aber das spielt halt schon eine ziemlich große Rolle für die Leute hier. Das ist so... Vielleicht jetzt nicht mehr so stark Teil des Alltags, aber ähm, es wird hier ziemlich stark gefördert.
0: Das hört sich schon besonders an, so mit den ganzen Gegebenheiten irgendwie landschaftlich, ja. dass das für Künstler sich so nach voll dem Paradies irgendwie anhört.
1: Ist es auch, wirklich, also das ist es echt, und es ist natürlich total herausfordernd, also, mhm. ähm, weil natürlich der Wind und auch sich die ständig ändernden Farben, dann mischst du deine Wasserfarben zusammen und denkst, ja, jetzt habe ich es an kommen ja. Wolken und dann musst du noch mal neu anfangen. Voll. Oder halt auch nicht. Oder Aber, du musst halt ähm, sehr, sehr
0: schnell zeichnen und malen. Ne?
1: Das auch, genau. Das ist eigentlich auch eine super Sache, also dann äh, läuft das nicht so irgendwie aus dem, aus dem Ruder, also ja. man, genau, man macht so Speed-Zeichnungen, ja. also eine Minute Voll. und gut ist. Äh, auch eine Technik, auch eine Herangehensweise. <lacht>
0: Du hast schon gesagt, auf den Hybriden, auf den äußeren Hebriden ist Gälisch, ja, wird noch ganz viel Gälisch gesprochen. Mhm. Was würde denn zum Beispiel jetzt mal so, wie geht es dir auf Gälisch heißen?
1: Mhm. Also genau, da muss ich vorweg sagen, es äh, wird teilweise auf allen Inseln ein bisschen anders gesagt. Aber mhm. was ich so gelernt habe, ist so ähm, Kemarachau. Kimara Hau. Und, genau, Kimara Hau. Und dann kannst du sagen, oh, Hamiguma. Oh, Hamiguma. Das heißt, geht mir gut oder sehr gut. Mhm. Und ähm, ja, und hier aber auf der Insel, also wie gesagt, die Inseln, die sind jetzt alle verbunden durch so Straßen oder so aufgeschüttete Deiche. Ja. Yeah. Aber das waren sie halt nicht immer. Und äh, ich habe der letzte aufgeschüttet, also die letzte Straße kam sogar 1995. Das heißt, die Inseln waren ziemlich getrennt. Also mhm. wenn Flut war, dann war halt kein Kontakt. Und meistens waren die Leute so auf ihren eigenen Inseln. Also teilweise sind die Leute nicht über ihr eigenes Dorf viel rausgereist. Mhm. Und die Sprache ist halt wirklich auf jeder Insel anders. Also die haben auch ein Ohr dafür, zu hören, woher jemand ist. Ja. Also teilweise wirklich bis... Ziemlich genau auf den Punkt, ach so, der ist ja, aus diesem Dorf, der sagt das so. Mhm. Oder, also bestimmte Ausdrücke. Und zum Beispiel hier auf der Insel sagt man nicht, oder man kann auch sagen, statt äh, so dieses Haus, man kann auch sagen, ach, ich weiß das jetzt nicht gerade auf Gälisch, aber auf jeden Fall heißt es wie How's your trim? Also quasi auf deinem Boot. Mhm. Ähm, also so ein bisschen wie, wie steht dein Segel oder wie, wie liegt dein Boot im Wasser quasi. Und das ist dann, auch ja, süß. also da geht es dir irgendwie. Super, also das Boot so liegt spitz oder, naja, nicht so, so ein bisschen flach. Ja. Genau.
0: Wie verbreitet ist denn Gälisch noch so? Also sprechen das die Menschen wirklich noch oder kann man das einfach noch halt, aber oh ja, wird nicht du, mehr genutzt?
1: Äh, doch, also die Leute sprechen das hier teilweise. Also wenn du im Laden unterwegs bist und hörst eine Sprache und denkst, ah Touristen? Und dann du, ah nee, das ist Gälisch. Mhm. Also die Leute sprechen hier wirklich noch täglich Gälisch. Also es ist tatsächlich Muttersprache oder Erstsprache für einige. Das ist hier, ich glaube, gerade weil das hier natürlich so abgelegen ist vom Festland, ja. hat sich die gelische Sprache erhalten. Ne? Also so was so die Geschichte angeht, es wurde ja wirklich regelrecht ausgetrieben. Oder naja, es wurde ja verboten, gelisch zu sprechen eigentlich. Und hier, mhm. wer, kon wer sollte das hier nachschauen? Also ähm, mhm. hier sprechen so noch 50 Prozent der Bevölkerung Gälisch. Und viele, wenn die halt aufwachsen, wenn die, also als Kinder sprechen die zu Hause Gelisch und lernen dann in der Schule Englisch. Okay. Womit verdienen denn die Menschen ihr Geld? Also total verschieden. Man muss hier total einfallsreich sein, glaube mhm. ich. Also früher war es die Landwirtschaft und die Fischerei. Und das hat sich aber auch ziemlich stark gewandelt, gleichwohl die Landwirtschaft. Also das nennt sich hier Crofting auch in den Highlands und auf den Islands. Das ist so, ja das sind so uh, Small Holdings, also das sind nicht allzu große Farmen, wo man dann, die meisten halten dann ein paar Schafe zum Beispiel. Okay. Oder ein paar Schafe. Also es sind dann so 30, 40 Schafe und, mhm. und das ist dann okay. Und also der Tourismus ist tatsächlich eine äh, Einnahmequelle. Und seit es aber Internet gibt, kann man natürlich auch von hier aus arbeiten, wenn man zum Beispiel Informatiker ist. Oder ja. ist, wir haben ja auch Architekten, natürlich ganz viele Künstler, wie gesagt schon. Mhm. Und ähm, ja, so verschiedene so, so Arte Sachen. Also zum Beispiel wo man denken würde, dass das so das Erste wäre, was man hier macht, aber so äh, schöne Wolle machen. Also normalerweise wurde die äh, Wolle immer verkauft, also man hat nichts mit ihr gemacht. Und vor kurzem hat hier aber so ein Wollladen, oder ah. nicht Wollladen, so eine Wollfabrik aufgemacht, die die Wolle der Schafe hier nutzt. Und das ist, auch wenn man denkt, das ist doch offensichtlich, wurde ja. das so nicht gemacht mhm. tatsächlich. Also nicht kommerziell, glaube ich. Auf Süd-US lebt so eine Schwedin, die macht jetzt so eine Bäckerei, also mhm. so eine mobile Bäckerei. Und es gibt, genau, irgendwie so eine Kerzenmacherin irgendwo. Es gibt sogar eine Buchbinderin, eine, eine Deutsche hier auf North US, die halt auch wirklich schöne Sachen macht. Also schon viel auch noch so traditionelles Handwerk einfach, ne? Ziemlich viel, genau. Und das Handwerk ist, genau, auf jeden Fall ganz, ganz stark vertreten. Ja.
0: Was würdest du sagen, ist so das Besondere am, am Zusammenleben? Also wie... Unterscheiden sich vielleicht auch die, die Menschen,
1: also was zeichnet sie so aus? Um, ich glaube, die Ruhe. Mhm. Also man, man ist hier so von äh, den Gezeiten abhängig oder war es so lange und ist es ja eigentlich immer noch, wenn du irgendwo hin willst. Ja. Und auch von dem Wetter und dann natürlich die einspurigen Straßen, die alles ein bisschen verlangsamen. Also du musst dann, also wenn das andere Auto kommt, dann musst du in einem Passing Place anhalten und mhm. das halt vorbeilassen. Also du kannst hier irgendwie nicht äh, in schneller Geschwindigkeit was machen. Ja. Also die Leute haben hier halt wirklich die Ruhe weg und das ist, das ist total nett. Also, ja. also am Anfang ist das ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Man denkt, ach, ich, hab, ich, jetzt, ach, ich will jetzt aber ein bisschen mhm. schneller hier laden. Also ich will nach Hause und dann denkt man ja, ist aber jetzt eigentlich egal, ob du jetzt irgendwie zehn oder 15 Minuten früher oder später ankommst. Also da wird <lacht> sich nichts nichts groß verändern. also Und um so ein Beispiel vielleicht zu geben, als ich hier meine Adresse bei der Bank angeben wollte. Ja. Und ich wollte eigentlich wirklich kurz rein, Adresse angeben und danke, tschüss ich war äh, dann über eine Stunde drin, also die einzige äh, Person, oder es waren zwei Leute sogar da, aber die die Chefin der Bank quasi, meinte, ach, du bist hier neu, ach komm doch mal, rein ins Büro. <lacht> und dann, äh, ich weiß auch gar nicht, wie schnell die Zeit, also das, die ist so schnell rumgegangen und ich war auch die ganze Zeit die einzige Kundin. Also es war jetzt nicht so, dass ich da irgendwie 30 Leute aufgehalten habe, die ja. mir dann danach äh, böse Blicke immer zugeworfen hatten hätten. Aber so da musste sie dich erstmal vorstellen, ne? Ja, also das war auch nicht mal, weißt du, das ist tatsächlich hier nicht so, dass, dass die Leute irgendwie so total nosy und ah, was, wer bist du denn? Mhm. Sondern das war, sie hat mir auch total viel erzählt. Also sie war, glaube ich, sie ist, glaube ich, auch so eine, die gerne redet, ja. <lacht> auf eine nette Art und Weise. Und ja. ähm, dann hat man sich so eher ausgetauscht. Ich glaube, weil das hier so ähm, abgelegen ist und auch wenn immer so ein bisschen was los ist es ist halt schon, über andere Bescheid zu wissen, es ist halt so diese Neugierde halt, ne? weil es mhm. ist so das, was es hier wirklich gibt. Also du siehst ja irgendwie, also ich sehe jetzt auch ziemliche Entfernung Häuser, so, weiß ich nicht, vielleicht ein Kilometer, anderthalb um, und da sehe ich das halt nicht so gut. Deswegen, um also ich interessiere mich auch dafür, was, was so andere machen. oder. Äh, letztens gab es hier so ein Lottogewinn und das ist sowas typisch Britisches und normalerweise gewinnen irgendwie ein oder zwei Leute, weil das Postleitzahlenabhängig ist, ja. äh, hausabhängig. Und hier hat aber, äh, ich glaube, das waren 40 oder 50 Leute, die gewonnen haben. Also die äh, halbe Inselkette. Quasi, ja. äh, Oder die halbe kleine Insel, auf der tatsächlich irgendwie so um die 110 Leute wohnen. Ja. Und genau, weil das halt so, so, so ein krasser Gewinn war, weil so viele gewonnen hatten, mm. äh, kam halt BBC und hat halt hier gedreht. Und zwei Leute, die ich natürlich auch kenne, <lacht> haben äh, halt ziemlich viel gewonnen. Und ich war dann am nächsten Tag nach, nach, diesem, nach diesem Foto BBC-Fotoshooting war ich dann im Geschäft ja. und stand in der, ähm, an, der, an der Kasse. Und dann habe ich halt die Verkäuferin und die Frau vor mir gesagt, ja, ne, hast du gehört? Ja, ja, die hat ja gewonnen. Ne? Ja, die ist ja gestern nicht mehr aus dem, ne? oder nee, heute Morgen war das, genau. Die ist heute Morgen ja nicht mehr aus dem Haus, gekommen ne also oh ja, ja ich glaube die hat gestern gefeiert ich glaube die hat ein paar Sektflaschen gekauft oder so und das war dann überhaupt nicht böse gemeint sondern ja 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 die hat jetzt gefeiert ah ja ja völlig zu recht ne hat ja gewonnen
0: da weiß auf jeden Fall jeder über den anderen Bescheid ne da
1: funktioniert genau. der der, der Inselklatsch genau aber halt wie gesagt es ist das halt ne es klingt jetzt so ein bisschen jeder weiß Bescheid mhm. und man hat so die allerletzten Geheimnisse herausgefunden, aber es ist halt irgendwie, es ist, also ich finde es irgendwie fast amüsant. Also ja. ähm, ich habe auch, als ich mich gerade entschieden hatte, also ich habe hier ein Jahr quasi so einen Portfolio-Kurs gemacht und das war eigentlich so ein, so ein Taster, also ich wollte eigentlich nur ein Jahr das mhm. machen und hatte mich entschlossen, doch weiterzumachen, also halt Vollzeit zu studieren hier <lacht> und hatte das irgendjemand gesagt am, am Mittwoch, mhm. lass es Mittwoch sein und die wohnt auf einer anderen Insel, also die wohnt auf der Insel drüber. Und am nächsten Tag morgens war so eine Künstlerin, die am westlichen Ende meiner Insel, also von O'Hughes, lebt äh, im Café und hat dann... Ah ja, ich habe gehört, dass du ja bleibst, ne? Ich das irgendwie, die kennen sich nicht mal. Ich weiß, dass sie nicht mal irgendwie in Touch sind. Also woher, wie? Aber was ja auch noch besonders ist, ist, dass der Sabbat schon auch noch sehr stark eingehalten wird, ne? Oh ja, genau. Das ist hier auch etwas ganz Besonderes. Ich habe auch aufgrund der Lage, also die ähm, je nördlicher man ist, umso protestantischer wird es mhm. und auch so, umso strenger. Und äh, sonntags läuft hier halt gar nichts. Also mittlerweile ein bisschen mehr, da darf auch schon mal ein Kaffee aufmachen für zwei Stunden, ohne dass äh, es... Also naja, ne? wie soll man das sagen? Also ohne, dass es allzu viele böse Blicke gibt yeah. und ohne, dass man dann aus der Gesellschaft verstoßen wird. <lacht> Aber zum Beispiel auf den Inseln Lewis und Harris, die ganz im Norden sind, das ist noch mal ein bisschen krasser. South US ist zum Beispiel schon katholisch, also auch total ungewöhnlich für, für Schottland. Und in Deutschland sind die Geschäfte ja sonntags geschlossen, also das ist ja jetzt nichts Ungewöhnliches. Yeah. Aber in Schottland äh, sind die normalerweise halt immer offen. Also du hast halt Montag bis Sonntag, kannst du machen, was du willst in, mhm. in den Läden. Und das ist hier halt total ungewöhnlich, dass es das nicht so ist. Also hier macht Sonntags alles dicht. Und es gibt auf der Insel Lewis so ein Musikfestival. Mhm. Und normalerweise mhm. gehen ja Musikfestivals bis Sonntagabend, ne? also Donnerstag, Freitag, bis Sonntagabend. Nein, auf Lewis wird dann Samstagabend äh, dicht gemacht. Das ja. ist also Donnerstag bis Samstag und gut ist. Mhm. Und da werden zum Beispiel, also damit man auch diese, all die Inkammer, die für dieses Festival gekommen sind, damit die nicht irgendwelche schlimmen Sitten mitbringen und damit die sich auch ja an äh, diese Regeln halten, wurde, äh, das war auch vor ein paar Jahren schon zum Glück, <lacht> da wurden dann wirklich auf dem Spielplatz die Schaukeln zusammengebunden Nein. mit Schloss. Nein. Der Sabbat ist der Ruhetag. Ja. Und, und auch, Schaukeln, es geht halt auch nicht, ne? Das geht absolut nicht, ist nicht drin. Und auch Wäsche aufhängen und so, das ist, mhm. ähm, das macht man nicht am mhm. Sabbat. Also das verändert sich schon jetzt mittlerweile. Und auch wenn du jetzt irgendwie draußen Fußball spielst mit also oder wenn Kinder irgendwas spielen, dann ist das nicht so schlimm. Aber, ähm, aber
0: früher war das dann so, wenn du am Sonntag geschaukelt hast, dann wusste das am nächsten Morgen das ganze Dorf. Und dann ging das so, sie hat gestern geschaukelt.
1: Genau. Und das, ich glaube, das wäre nicht mal passiert. Also ich glaube, da war einfach der Druck, äh, ja, das das, die sein. Kenntnis so groß, dass man ja. sich das nicht mal getraut hätte. Ja. Also das war schon, schon ein bisschen krasser, glaube ich. Zum Glück ändern sich die Zeiten, muss ich sagen.
0: Ich finde, wenn du so über die ganzen, also über die äußeren Hybriden und über North East, äh, redest, man hört so voll das Lächeln bei dir in der Stimme auf jeden <lacht> Fall und die die Begeisterung raus.
1: Du fühlst dich ja. da schon einfach sehr, sehr zu Hause, oder? Total. Also ich habe wirklich auch ganz lange überlegt, was diese komische Faszination ist oder diese, also jedes Mal, wenn ich die Insel verlassen soll, ich, ich vermisse sie schon, während ich noch auf die Fähre warte. Mhm. Ja, ich denke dann immer, muss ich dann wirklich? <lacht> Und ich habe ich, ich hab mich echt in die Insel verliebt. Ich mhm. glaube, das ist so das, wie man das bezeichnen würde, ja. dieses Gefühl.
0: Sagt unsere Weltempfängerin Eva Goletz über ihre Liebe zu den äußeren Hebriden Und die sind nach diesem Gespräch auf jeden Fall auf meiner Reiseliste ganz nach oben gerutscht. Wir sind immer auf der Suche nach Menschen, die an außergewöhnlichen Orten sind, ungewöhnliche Trips machen, gemacht haben. Ähm, Trips, die ihr euer ganzes Leben lang nicht vergessen werdet oder wenn ihr auch gerade irgendwo an einem besonderen Ort in der Welt seid. Ich würde mich total freuen, wenn ihr euch meldet. Schreibt uns eine Mail an mail.deutschlandfunknova.de und dann unterhalten wir uns vielleicht auch bald mal. Deutschlandfunk
1: Nova. Weltempfänger.